0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute stellen wir uns wieder mal die altbekannte Frage. Warum ist die Schweiz eigentlich so komisch? Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und die von morgen ein wenig besser zu machen. Ja, und wie gerade schon angeteasert, ist es heute wieder mal soweit. Wir werden uns zum wiederholten Male in diesem Podcast die Frage stellen, warum die Schweiz eigentlich so merkwürdig ist und so allgemein als Staat und Gesellschaft keinen Regeln zu folgen scheint, die für Länder in Mitteleuropa sonst so gelten. Bevor wir aber gleich damit losstarten, noch zwei ganz kurze Dinge vorweg. Erstens, bitte, wenn du das noch nicht getan hast, abonniere diesen Podcast in der App, wo du ihn gerade hörst. Das hilft mir enorm, also ganz, ganz großen Dank. Und zweitens, bleib heute auch gerne bis zum Schluss dieser Folge dran, denn es gibt wieder einen Deja Klugschiss mit Antworten zum Thema Kibbutzim und natürlich auch eine Frage zum Thema von heute, zum gemeinsamen diskutieren. Und jetzt ab in den Süden oder Westen. Hängt ein bisschen davon ab, wo du dich gerade befindest. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Und ein schneller Blick auf eine politische Landkarte Europas genügt auch schon, um das zu erkennen. Die Schweiz ist irgendwie anders als der Rest. Alles, was in der europäischen Geschichte sonst normal wirkt, trifft hier scheinbar einfach nicht zu. Weltkriege machen wir nicht. EU oder ziemlich lange sogar UNO-Mitgliedschaft. Nein, danke. Frauenwahlrecht. Hm. Reden wir mal nicht drüber. Und all das hat jetzt natürlich durchaus in der Schweiz einen gemeinsamen Nenner, den einige von euch wahrscheinlich seit zwei Minuten laut ins Handy brüllen. Neutralität. So ist es. Aber natürlich ist das jetzt nicht alles. ne? Und die Neutralität erklärt nicht alle Schweizer Sonderheiten so im Alleingang. Darüber habe ich in diesem Podcast in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Aber halt immer nur zum Teil. Und heute möchte ich erneut in einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema Schweizer Neutralität und Schweizer Anderssein werfen. Ich möchte mir das nämlich heute aus militärischer Sicht mal anschauen und auf diese Art versuchen die Schweizer ein wenig besser zu verstehen. Und ich glaube, das kann man anhand eines ganz konkreten Themas besonders gut tun, nämlich dem Schweizer Söldnerwesen. In dieser Episode möchte ich also eine Geschichte genau dieses Söldnertums in der heutigen Schweiz nachzeichnen. Warum? Und wann entstand es? Warum gerade in der Schweiz? Wie entwickelt es sich im Laufe der Jahrhunderte? Und was hat all das am Ende mit der Neutralität und diesem Außenseitertum der Eidgenossenschaft im Europa von heute zu tun? Also, bist du bereit? Don Gott, wir Tatsächlich müssen wir jetzt erstmal ziemlich früh einsteigen. Denn das Söldnertum der Schweiz hängt doch recht eng mit der größeren Militärgeschichte der Region zusammen und führt uns damit zurück zu den Kriegen der sehr, sehr frühen, wenn sie überhaupt schon eine war, Eidgenossenschaft und den Habsburgern. Also sage und schreibe, ins 13. Jahrhundert. Aber das ganze politische Fass von damals jetzt im Detail aufzumachen, würde für diese Folge doch auch wieder zu weit führen. Es genügt daher, vielleicht zusammenfassend zu sagen. In jener Zeit schwingen sich die ursprünglicher aus dem heute schweizerischen Aargau stammenden Habsburger zu den Kaisern des Heiligen Römischen Reichs auf und die wollen ihre Herrschaft jetzt auch näher an der alten Heimat weiter ausdehnen. Dem stellt sich wiederum eine lokale Vereinigung von ursprünglich Udi, Schwitz und Unterwalden entgegen, die sogenannten Waldstädte um den nach Ihnen benannten Vierwaldstädter See in der Innerschweiz. Und das ist wiederum die Wurzel der späteren Eidgenossenschaft. Einen frühen Erfolg erzielen die Aufständischen dann gleich im Jahr 1315, das ist in der Schlacht bei Moorgarten, aber die Kriege zwischen den späteren Schweizer Kantonen und den Habsburger Kaisern, die würden sich noch lange bis ins nächste Jahrhundert mindestens hineinziehen. Darum ging es aber heute, wie gesagt, nicht. Wir wollen uns ja stattdessen dem Söldnertum der Schweiz nähern und am Ende etwas über diese Ausnahmesituation der Schweiz sagen. Und dafür sind jetzt erstmal zwei Ergebnisse aus dieser frühen Zeit wichtig. Nämlich erstens, die jetzt im Entstehen begriffene Eidgenossenschaft kann ihre Unabhängigkeit zu weitesten Teilen gegenüber der Habsburger erhalten. Oder sie werden zumindest als reichsunmittelbar anerkannt. Zweitens, die Bauern dieser Region kommen jetzt relativ regelmäßig mit Kriegen in Kontakt. Und sie finden scheinbar Geschmack daran. Die ständigen Auseinandersetzungen formen diese jungen Burschen aus den Innerschweizer Bergen bald zu wilden Kriegern, die ganz Europa das Fürchten lehren. Und die Leute anderswo in Europa sagen sich dann irgendwann, was du nicht besiegen kannst, das holst du auf deine Seite. Und damit ist das Schweizer Söldnertum geboren. Also, das wäre zumindest der Mythos, wie er lange genug erzählt und auch geglaubt wurde. Ganz einfach ist es nicht. Aber was wir schon mit Sicherheit sagen können und was durchaus stimmt, wenn es auch deutlich weniger imposant wirkt, schon im 13. oder spätestens 14. Jahrhundert nimmt in der Schweiz eine Entwicklung jetzt ihre Anfänge die bald als Reisläufer bekannt sein würde. Das heißt, junge Leute aus der heutigen Schweiz verlassen zunehmend ihre Höfe und gehen auf die namensgebende Reise, damals noch in der Bedeutung als Feldzug. Ja, Und weil sie dabei nicht beritten waren, galten sie eben als Läufer, also als Reisläufer. Aber damals hat man sie auch oft Reisige genannt. Es ist am Ende aber auch egal, weil heute würden wir ganz einfach Söldner dazu sagen. Aber die Krux an der Sache das daten sie jetzt eben nicht unbedingt, weil sie wegen der Kriege gegen die Habsburger so irre irrekampferprobt, gewaltversessen und dadurch im Ausland beliebt gewesen wären. Zumindest noch nicht. Sie daten es viel eher aus dem Grund, warum in der Geschichte eben viele Menschen ihr Leben riskiert haben. Aus purer Armut heraus. Diese jungen Männer waren ja allesamt, wie ja natürlich damals überall üblich, in der Landwirtschaft tätig und konnten durch den Söldnerdienst im Sommer, wenn gerade noch nicht Erntezeit angefangen hat, ne? ein wenig was dazu verdienen. Und das alles war ja noch keine Besonderheit. Auch in anderen Regionen Europas gingen junge Männer im Mittelalter zum Geld verdienen in fremde militärische Dienste. Aber mit Ende des Mittelalters würde sich das doch in der Schweiz ganz gewaltig ändern. Und das wird dann auch der Moment sein, in dem diese Schweizer Söldner zu etwas gänzlich anderem werden und dabei nicht zuletzt eben auch die Schweiz selbst nachhaltig prägen würden. Wenn wir uns nun dem Ende des Mittelalters nähern, würde auch das vorhin von mir noch so lapidar zur Seite gewischte Element schlagend werden. Ab dem 15. Jahrhundert galten Schweizer Soldaten im Ausland nämlich tatsächlich als genau das. Als kampferprobte, kräftige und damit anderen überlegene Kämpfer. Und die Könige Europas wollten nun wirklich ihren Teil davon haben. Aber woher diese Veränderung? Ja, das hatte wiederum im Kern mit den eidgenössischen Erfolgen in einem ganz speziellen Krieg zu tun, im 15. Jahrhundert, der jetzt aber nicht gegen die Habsburger ging oder gegen das Heilige Römische Reich, sondern gegen das westlich gelegene Burgund. Da offenbarte sich nämlich zum ersten Mal der durchschlagende Erfolg einer Schweizer Innovation in der Infanterie. Und noch dazu einer mit dem wohl geilsten Wort der deutschen Sprache, nämlich nannte sich diese Innovation der Gewalthaufen. Wie du aber vielleicht weißt, habe ich jetzt wahrlich wenig Ahnung von und eigentlich noch weniger Interesse an Militärgeschichte, also will ich das jetzt hier auch wirklich nur ganz, ganz kurz beschreiben, um mir ja auch keine allzu groben Fehler zu erlauben. Die große Neuerung in den eidgenössischen Armeen war im 15. Jahrhundert, dass sie sich mangels Ritter, die sie einfach kaum hatte, vor allem auf Infanterie stützte. Und sie begann jetzt, diese Infanterie mit Speeren bewaffnet, in den Kampf zu schicken. In der Schlacht formieren die sich dann in so einer rechteckigen Formation eben dem Gewalthaufen, und hat seine Männer stramm in Rei und Glied ihre langen Speere in unterschiedlichen Winkeln nach außen gerichtet. Im Prinzip ist das, soweit ich das sagen kann, so ein bisschen wie ein Phalanx im antiken Griechenland und Makedonien, aber diese Idee hatte damals offenbar sonst keiner und diese Formation stellt sich jetzt als wirklich verheerend gegenüber den mittelalterlichen Rittern heraus. Weil deren Pferde haben sich oft einfach ganz geweigert, gegen diese Wand an Speeren überhaupt zu galoppieren, und wenn sie es doch taten, hat es oft mit einem Massaker an den Rittern und auch den Pferden geändert. Aber in Wirklichkeit war eigentlich auch das alles ein Strohfeuer. Wir sind ja immerhin im ausgehenden 15. Jahrhundert und damit ja nicht ohne Grund in einer Zeit ganz am Ende des Mittelalters. Auch wenn da diese Grenze zwischen Mittelalter und früher Neuzeit nicht so ganz klar ist. Die klassischen Ritterheere sind in der Zeit ganz allgemein auf dem Weg nach draußen und ganz wenige Jahrzehnte später würde auch der so neue und so effektive Gewalthaufen der Schweizer schon wieder obsolet werden, wenn nämlich dann Schießpulver und Artillerie in den europäischen Heeren Einzug hält. Aber das Timing war scheinbar wirklich günstig. Diese frühen Erfolge der Schweizer, insbesondere in den Burgunderkriegen, haben offenbar genügt, um einen gewissen Mythos der schweizerischen Kriegskunst und Überlegenheit zu etablieren. Und tatsächlich, wie vorhin gesagt, wollten jetzt Könige in ganz Europa diese Krieger in ihren eigenen Reihen haben. Und in der Schweiz fanden sich als Folge schon sehr bald Leute, die ihnen genau das auch ermöglichen würden. Und ganz nebenbei würden sie damit noch eine Grundlage für die moderne Schweiz schaffen. Man muss aber erstmal auch dazu sagen, spätestens ab dem Jahr 1515 hatten die Schweizer auch nicht mehr viel Besseres zu tun. Zumindest militärisch nicht, weil... Bis dahin hatte die alte Eidgenossenschaft ja durchaus noch eigene Großmachtambitionen. Da hat man ständig Kriege geführt um neue Gebiete. Die Schweiz hat sich ja auch vergrößert in dieser Zeit. Nach einer Niederlage gegen Frankreich und Mailand bei Marignano gab die Eidgenossenschaft das jetzt aber de facto auf. Und ihre Männer, immer noch auf der Suche nach Zusatzeinkommen, waren jetzt eben frei, anderswo zu kämpfen. Das ist der Moment, wo das alte System der genannten Reisläufer langsam zu einer neuen Institution wird. In der Schweiz etablieren sich nämlich jetzt Militärunternehmer und auch Militärunternehmerinnen, denn das waren oftmals Familienbetriebe, nicht selten eben geführt von Frauen. Und die zogen jetzt ab dem 15. Jahrhundert gezielt auf die Höfe am Land und rekrutierten von dort junge Männer. Sie übernahmen dann deren militärische Ausbildung, organisierten die jungen Rekruten in Regimenter und dann exportierten sie diese ins Ausland. Und das wirklich überall hin. Frankreich war von Anfang an der wichtigste Vertragspartner und unterhielt schon in den 1450er Jahren, also sogar vor diesem Burgundischen Krieg, einen Schweizer Verband. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte würden es zwar fast 100 Verbände werden, allein in Frankreich. Aber auch in den Niederlanden, in Venedig, Spanien, Österreich, England, Neapel, wirklich you name it, dienen, jetzt beginnend mit dem 15. Jahrhundert, Schweizer Söldnertruppen. Ah ja. Und ab dem frühen 16. Jahrhundert dann ja auch noch in einem Land, wo wir sie heute noch kennen, nämlich im Kirchenstaat, dem heutigen Vatikan. In vielen Orten werden diese sogenannten Patronage-Ressourcen, wie es dann hieß, also das Geld, das dadurch reinkam, wirklich zur größten Einnahmequelle der gesamten Region. Was die Menschen betrifft, haben zeitweise fast 10% der männlichen Eidgenossen, also wirklich jeder zehnte Schweizer, in einer fremden Armee gedient. Ja, und die Militärunternehmerfamilien, die wurden oftmals zu den wohlhabendsten Mitgliedern der eidgenössischen Gesellschaft. Da kannst du dir wahrscheinlich auch denken, so ganz unumstritten war das damals dann natürlich auch nicht. Es waren eben vor allem diese UnternehmerInnen, die von dem Geschäft profitiert haben. Sie stiegen als Folge gesellschaftlich und auch politisch übrigens auf. Die Söldner selbst kehrten dagegen in bis zu 30% Prozent der Fälle nie mehr aus ihren Diensten zurück oder sie taten es als Kriegsinvalide. Kritik an der Praxis beginnt also eigentlich schon in dem Moment, wo die Praxis beginnt, so um 1500. Und nicht zuletzt war sogar der große Schweizer Reformator, Ulrich Zwingli, ein großer Gegner des eidgenössischen Söldnertums. Aber bekanntlich ist es ja so, und in der Schweiz wahrscheinlich noch mehr als anderswo, solange die Gelder in die Taschen derer fließen, die wirklich was zu sagen haben, ändern sich solche Zustände doch eher selten. Und so würde es auch in diesem Fall noch gut 200 Jahre dauern. Bis die Praxis des Soldatums in der Schweiz ernsthaft in Kritik gerät. Obwohl, wie gesagt, die Vorzüge der Schweizer Kämpfer schon längst obsolet waren. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? dass sich auch in der Schweiz langsam mal die Einschätzung durchsetzt, dass der Export von jungen Männern zum Sterben vielleicht nicht nur Vorteile für die Volkswirtschaft hat. Die Schlacht bei Malplaquet im Spanischen Erbfolgekrieg hat da eine besonders große Debatte ausgelöst, weil da halt auf beiden Seiten eidgenössische Söldner gekämpft haben und am Ende ganze 8000 von ihnen gefallen sind. Aber es gab da doch auch noch einen anderen Grund im 18. Jahrhundert, nämlich haben auch die Einkünfte nachgelassen. Weil angefangen mit Preußen gingen die Staaten Europas ja immer mehr dazu über, stehende Armeen aufzustellen und sich eben nicht mehr auf Söldner aus dem Ausland zu verlassen. Und trotz all dem endete natürlich nichts davon einfach so über Nacht. Es würde dann noch bis zur Gründung des modernen Schweizer Bundesstaats im Jahr 1848 dauern, dass der Kriegsdienst den fremden Herren dann auch politisch langsam mal eingedämmt wird in der Schweiz. Erst wurde dieser Dienst dann für Regimenter untersagt, also dieses altherkömmliche, ein ganzes Regiment aus der Schweiz wird exportiert. Das wird im 19. Jahrhundert verboten. Seit den 1920er Jahren ist auch der individuelle Dienst im Ausland illegal. Aber auch heute noch gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel eben die 110-Mann-starke Schweizer Garde im Vatikan. Aber diese Ausnahmen müssen eben vom Bundesrat extra genehmigt werden. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch noch andere Schweizer Söldner in der Welt gab und noch heute gibt. Die gab es in Wirklichkeit immer wieder. Im Spanischen Bürgerkrieg, im Zweiten Weltkrieg, übrigens durchaus auf beiden Seiten und später auch zum Beispiel in der französischen Fremdenlegion. Ja, und nicht zuletzt liefen auch im Jahr 2023 zum Beispiel sieben Verfahren gegen Schweizer Freiwillige, die in der Ukraine gekämpft haben, auf ukrainischer Seite. Inzwischen kann man aber schon sagen, ist all das erstmals zu größten Teilen illegal und zweitens nun wirklich im Vergleich zu damals nur noch eine ziemliche Kleinigkeit. Und doch zeigt diese Geschichte, denke ich, einen viel größeren Zusammenhang auf. Einen Zusammenhang, der mit dieser Schweizer Eigenheit und eben auch dieser so lange existenten Neutralität der Schweiz zu tun hat. Und genau das hat der Historiker André Hollenstein in einem Artikel im Schweizer Tagesanzeiger sehr schön gesagt. Er sagt dann nämlich, leicht paraphrasiert, die Unabhängigkeit der Schweiz hing schon immer im Mittelalter und auch danach von einer zentralen Sache ab. Diese Unabhängigkeit musste auch für die Großmächte einen Vorteil bringen. Heute ist dieser Vorteil in der Schweiz der Finanzplatz oder auch der Rohstoffhandel. Und in der frühen Neuzeit war dieser Vorteil eben das Söldnertum. Und ganz besonders übrigens das Söldnertum in französischen Diensten, weil diese Söldner durch ihre Existenz auch die Westgrenze der Eidgenossenschaft zu Frankreich stabilisiert haben. So eine Neutralität kommt nicht von ungefähr. Und dass die Schweiz heute so ungewöhnlich ist unter den Staaten Europas, hat eben auch, nicht nur, aber auch mit den Söldnern des 15. Jahrhunderts und danach zu tun. Auch abseits von oberflächlichen und falschen Mythen und Legenden. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch an dieser Stelle einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Warum solltest du das denn tun? Nun, Einerseits gibt es dort alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach. Ich erzähle dort von historischen Begebenheiten aus meinem Alltag, Neues vom Podcast und was sich so sonst bei Déjà-vu und mir tut. Du bist im direkten Austausch mit mir. Das heißt, ich kann dich erreichen. Du kannst auf jede E-Mail antworten. Und ich melde mich garantiert bitte zurück. Funktioniert wirklich wunderbar. Ja, und als Dankeschön gibt es ein exklusives Hörbuch nur für EmpfängerInnen meines Newsletters namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Das bekommst du direkt nach der Anmeldung zum Download. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Ja, und da muss ich vorweg jetzt erstmal eine Neuigkeit teilen und damit verbunden auch eine Bitte an dich. Denn ich möchte den Titel dieser Rubrik ändern. Das mit dem Klugschiss, das... Hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was mich damals jetzt unbedingt zu dem Namen getrieben hat. Ich glaube, ich habe mir eingebildet, dass ich klug Schiss auf wü reimen würde, was ein kompletter Blödsinn ist. Déjà-vu, Déjà-clou, naja. Und jetzt habe ich eben eine Bitte an dich. Nämlich, hast du eine Idee, wie diese Rubrik denn sonst heißen könnte? Ich habe nämlich immer noch nicht so wirklich eine Lösung und würde mich einfach mal über Vorschläge freuen. Vielleicht mache ich dann im Anschluss auch nochmal eine Umfrage oder sowas. Aber ja, Vorschläge sind sehr, sehr willkommen. Am besten einfach per E-Mail an die Hallo at .com. und ich sage jetzt schon mal ganz, ganz großes Danke. Und damit kommen wir jetzt aber auch zur Frage vom letzten Mal, die da nämlich lautete. Ist für unsere Zukunft etwas aus dem Kibbutzim zu lernen oder sind solche Ideen des kollektiven Zusammenlebens im 21. Jahrhundert einfach komplett aus der Zeit gefallen? Und da vorweg kamen wirklich einige Rückmeldungen erstmal so, unter anderem zum Beispiel von Angelika im Club, die ist mir besonders in Erinnerung, die mir bestätigt haben, dass die Ideen der Kibbutzim in den 70er Jahren in der BRD wirklich ziemlich präsent und für viele auch ziemlich attraktiv waren. Das trifft scheinbar gerade auf Leute zu, die ja schon ein bisschen im linken Spektrum natürlich unterwegs waren und vor allem auch im Bildungsbereich aktiv. Also das fand ich nochmal schön zurückgespiegelt zu bekommen. Was dann aber die konkrete Frage und diese... Ja, mögliche Vorbildwirkung für heute angeht, da waren dann die Rückmeldungen doch fast durch die Bank eher pessimistisch. Und ich möchte da jetzt auch aus dem Club kommend erstmal die Rückmeldung von Matthias mit dir teilen, denn er schrieb, Zitat, Die Kibutzim sind ja längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Aber die Welt hat sich auch außerhalb der Mauern eben weiterentwickelt. Die heutigen Kibutzim sind moderne Agrarbetriebe mit Lohnarbeitern aus Drittländern. Der 7. Oktober hat Israel ja auch deswegen ein Problem beschert, weil diese Arbeitskräfte nun eben fehlen und auch nicht so schnell wiederkommen. Gerade dieses Detail zeigt aber auch, wie weit sich die Kibuzim von den ursprünglichen zionistischen Ideen schon entfernt haben. Können wir aus der ursprünglichen Form dieser Kibuzim noch etwas lernen? Da habe ich meine Zweifel. Dafür ist die Welt viel zu globalisiert und überbevölkert. Ja und vielleicht um dagegen zu halten, teile ich noch ganz kurz eine sehr schöne prägnante Rückmeldung von Eberhard im Newsletter. Er schrieb da kurz und prägnant, warum sollten sich Ideale überlebt haben? Wer so leben möchte, soll das ruhig tun. <lacht> Danke Matthias und Eberhard. Und ich denke am Ende, wenig überraschend, ist da ja wohl an beiden Seiten dieser Debatte etwas dran, wenn man es überhaupt eine Debatte bezeichnen kann. Auf einer größeren Ebene, also als Abseits von individuellen Entscheidungen, die Eberhard hier anspricht, ist aber glaube ich nicht von der Hand zu weisen, dass die große Zeit dieser Ideale vorbei zu sein scheint. Und ja, ich sehe mich da irgendwie dann doch Matthias zustimmen. Vielleicht ist das alles heute wirklich nicht mehr ganz so umsetzbar im Kontext der modernen Zeit des 21. Jahrhunderts. So schön das zumindest in Teilen, würde ich sagen, tatsächlich auch wäre. Und damit kommen wir zur Frage dieser Woche zu den Reisläufern und ja, dem Söldnertum der Schweiz. Und erstmal ist es ja so, dass Söldner und Söldnerinnen ja auch heute noch existieren. Berühmtestes Beispiel dafür war ja noch bis letztes Jahr wohl Jevgeny Prigoshin mit seiner Wagner-Gruppe da in Russland. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist denn das überhaupt noch vergleichbar mit dem, was wir in dieser Folge besprochen haben, aus der Schweiz kommend? Weil, kann man denn überhaupt Söldnerin sein, wenn man immer noch für das eigene Land kämpft? Also, im Fall der Wagner-Gruppe, für Russland, irgendwo im Ausland? Und wenn das möglich ist, was heißt es dann überhaupt noch, Söldnerin zu sein, im Gegensatz zu normalen SoldatInnen? Außer, dass irgendwie das Geld aus einer vielleicht leicht anderen Kasse kommt? Würde mich interessieren, wie du das siehst. Gibt es da Unterschiede oder sind so moderne Söldnertruppen wie eben Wagner im Endeffekt einfach nur eine Armee, wenn auch ein wenig anders strukturiert? Schreib mir da gerne eine E-Mail am einfachsten an die hallo at Ja und wie immer bist du dann mit der Teilnahme, auch mit der Namensnennung deines Vornamens hier im Klugschiss oder wie auch immer das Ding hier mal heißen wird, einverstanden. Ja, Damit sind wir am Schluss angekommen. Werbefrei und zu so einiges mehr gibt es all diese Folgen übrigens im Club, immer in den Shownotes verlinkt. Nochmal, lasst mir gerne ein Abo da in deiner App und dann hören wir uns schon in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Außer natürlich Clubmitglieder, weil ihr hört in eurem Feed schon nächste Woche wieder von mir. Da wird es um ein recht ähnliches Thema gehen in der Exklusivfolge, nämlich um PartisanInnen in Italien gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Also wieder Kriegerisch. Ich finde es sehr interessant. Ich habe die Folge auch schon aufgenommen. Link zum Club ist wie gesagt in den Show Notes. Und ansonsten sage ich einfach nur Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach